0: Muito bem-vindo ao nosso Encontro Especialista de hoje. Bom, eu sou Elana e você está no Encontro, que é uma página dedicada a estar com pais de crianças de 0 a 5 anos e que a gente trabalha questões voltadas ao, a comportamentos, questões relacionadas ao desenvolvimento saudável das crianças a partir do brincar e do fazer arte. Hoje a gente vai uh, conversar com uh, a Escola Jardim da Descoberta, que tem como base a, o referencial é, Maria Montessori. Por que, que a gente faz essa série de encontros é, com especialistas para falar de abordagens educativas? A gente já falou de Reggio nós já falamos de, de Antroposofia, hoje a gente vai falar de Maria Montessori, por quê? Primeiro, é um dado muito importante para os pais das crianças que estão em fase de escolha de escola. E também porque a nossa metodologia, dentro do encontro, que é uma metodologia chamada Revoada, parte de referenciais, entre eles, a, a Maria Montessori. Vou dar um oi aqui para as meninas. Estamos muito felizes com o aceite delas. A gente fica muito emocionada com a comunidade portuguesa. Olá! Olá! Olá, que bom! Boa que noite! Despertos. Vocês duas juntas! É, é verdade.
1: verdade! É verdade! Ah,
0: filho, gente, a disponibilidade de vocês, viu? Como está, Helena? Ah, Elânia, é... está tá tudo bem? Ah, aqui no Brasil vivemos um momento Eu bem sei. difícil, né?
2: Nós sabemos... Hum. Nós sabemos que isso não está
0: fácil. Não, mas é... Como a gente trabalha com vida com, vida. É, com vida com a vida com a força da né da vida a gente vai se alimentando é. disso e vai é.
2: se
0: nutrindo
2: exatamente exatamente nós,
0: todos, nós temos a sorte né de trabalhar com a educação
2: é não verdade é tão difícil. então e cada vez mais importante trabalhar com a educação e ir à base não é para se conseguir mudar tudo aquilo que está enfim que precisa de mudança urgente não é mesmo só aí é
0: que se vai conseguir mudar Exatamente, eu gosto de introduzir essa fala, eu fiz uma introduçãozinha antes de vocês chegarem, falando do porquê que a gente faz essa série de encontros especialistas com pessoas muito sabidas da área de educação, que trazem justamente esse olhar, de, é, que é muito curioso, a educação que deveria ser algo, a filosofia da educação, né, que deveria olhar para frente, normalmente olha para trás, isso significa o que? Maria Montessori é mais de um século. Foi essa mulher maravilhosa, que era médica, que entendia o desenvolvimento da criança de forma integral e que criou uma metodologia extremamente sensível, que a gente vai ouvir muito vocês falarem sobre <risos> essa metodologia, é, e que, no entanto, é considerado algo alternativo, algo muito fora do comum e é... E é, é é muito
2: esquisito, não né? é? Você é. Ou não, sob esse aspecto. É, então, é. nós costumamos abordar esse, essa temática não é, do, do nosso sistema de ensino ser um sistema que, que remonta à, à era industrial e que serve os propósitos da era industrial, mas nós vivemos numa nova era, não é? A nossa era totalmente diferente agora e naturalmente que a nossa escola trata de servir os novos propósitos desta nova era e de... De quais são aqueles, aqueles que são os valores mais importantes hoje em dia, que ganham cada vez mais importância, não é? Mas a verdade é que, por diversos motivos, continuam a ser muito predominantes esses valores tradicionais e industriais, mas é, é a consciência de que isso está ultrapassado e que carece de reforma está, está cada vez mais evidente e isso é maravilhoso, isso é uma, é uma coisa muito boa. Um dia vai deixar de ser alternativo para passar a ser. O comum, o normal, não é? Um dia o respeito pela criança não vai ser algo alternativo, mas sim o normal. Temos, lutamos por isso todos.
0: Exatamente. Tem um aspecto na sua fala que já me faz pensar sobre uma, uma dimensão da metodologia, é, do método é, Montessori, que é a, a criança no centro, né? O processo da criança, tanto interno quanto externo, quanto a relação dela com o conhecimento, na relação com o mundo, é, que ela traz também na educação cósmica. né Bom, a gente vai falar tudo disso, mas é que já me trouxe essa esse olhar mais amplo né sobre o que é educar. E eu acho que nesse momento da humanidade, a gente precisa pensar sobre isso. E não só as escolas. Mas os pais, os cuidadores, quem tem contato com crianças, nós precisamos ter um olhar mais, é, a, ao mesmo tempo, aprofundado, quanto amplificado do que é educar. Né? É. Então, muito bem-vinda essa sua é. fala inicial, que já me despertou várias coisas aqui para a gente. <risos>
2: Por mim, podemos já começar,
0: já, já a Elana já está dizendo coisas, vai, hum, vamos já. <risos> que delícia. Bom, eu, eu acho que era interessante começar do começo, né? Vocês poderiam se apresentar? Porque eu acho que como são duas, se eu começar vai ficar confuso. Então, eu acho que é melhor vocês se apresentarem.
1: Vai ser? Bem, nós somos... Sou a Catarina e é a Maria, do Jardim da Descoberta. O nosso projeto nasceu há sensivelmente cinco anos, quando estávamos grávidas, dos nossos primeiros filhos. E, em que sentimos esta urgência de saber o que é que existia mais, não é? De, o que é que havia de... Para além da, da educação que nós conhecíamos, o que é que havia mais? Que nós não nos identificávamos assim tanto com a educação dita convencional uh, e agora que estávamos a gerar vidas, não é? queríamos algo mais, algo melhor uh, para os nossos filhos. E foi aí que começámos a nossa pesquisa e foi aí que apareceu um, o Método Montessori. E começámos, desde aí, não, começámos e nunca mais parámos de, de, de investigar. Estudámos várias coisas, estudámos Waldorf, Régio e Emília. E nós começámos a organizar formações dentro desse tipo de pedagogias, porque o nosso grande objetivo era que as pessoas começassem a perceber que existia mais. Existia, existia mais alguma coisa. Então nós também não quisemos na altura não nos focámos apenas na pedagogia Montessori, não quisemos ser fundamentalistas, porque o nosso objetivo não era que toda a gente concordasse com Montessori, era as pessoas realmente compreenderem que havia mais do que a educação convencional e a partir daí nós dávamos essas ferramentas, nós trazíamos formação à nossa cidade e, e por aqui sobre essas pedagogias diferentes e as pessoas depois faziam o que queriam com essa informação e já iam com já iam com mais uma sementinha, não é? Digamos assim. E foi aí que o projeto começou. Nós depois começámos a ficar realmente apaixonadas por Montessori e, e começámos por aí, não é? Começámos a formar-nos em pedagogia Montessori, a organizar cada vez mais formações, que neste momento estamos a organizar também mais com, com a AMI, e, e tem sido por aí o nosso caminho, não é, Maria?
0: É basicamente isso. <risos> É, eu, eu sempre acho importante falar um pouquinho de onde que a gente veio, né? Porque eu acho que inspira, pode inspirar, né? Então eu acho que é sempre importante a gente contar um pouquinho as nossas invitações e tudo. Eu acho que tem um aspecto também da fala de vocês que eu acho sensacional, que é, é essa, essa continuação pesquisa, né? Que quem trabalha com educação tem que ter, ponto final. Sim. E que é muito curioso quando é, os pais, é, às vezes, se deparam com situações que eles só assim, que, que essas informações é que não precisa ser dita como como pedagogês, vamos dizer assim, né? Pode ser dito como, como educação. É, que eu acho que é essa demanda muito grande que existe hoje De estar com a comunidade de pais para que a gente traduza Eu sempre brinco que a pessoa, quando eu converso, é só aquela tecla Que você tecla e, e, e muda o, a legenda, né? Porque eu gosto sempre de olhar sobre o, o olhar dos pais né? O sujeito é, ela é uma secretária, uma médica, um dentista e não entendo de educação, né? Então é interessante uhum. a gente olhar
2: sobre colocar esse óculos É. Né? E eu... faz, faz todo o sentido que, o, que, o que está a dizer que temos temos que nos adaptar a quem nos ouve, não é? Porque, senão a mensagem pode não chegar? Podemos cair no risco da mensagem se perder por aí, não é? Por, por, por uma falta de falta de comunicação. Faz todo o sentido.
1: Sim, nós até nesse sentido quando às vezes nos pedem para fazer... Ah, que leituras é que sugerem sobre Montessori e afins? Uh, para pessoas que estão a iniciar, nós raramente um, damos leituras de Maria Montessori para começar, porque são leituras muito mais uh, profundas, com, com, algo, com um vocabulário um pouco mais uh, complicado, e se uma pessoa está naquela dúvida, não sei se me identifico, se não, como é que eu vou começar... Se... Se a gente dá uma, uma leitura de Maria Montessori logo assim, a frio, não é? Para a pessoa ler, e já viu, oi? É. Não, não vou, não vou por aqui, não estou é? não, não a compreender. Então nós tentamos sempre começar por leituras muito mais simples, que, que tentem traduzir o que Maria Montessori nos trouxe, mas de uma forma mais simples. E quando as pessoas depois se começam a identificar, aí sim começar com as leituras de Maria Montessori, porque aí vai nos traduzir os, en os ensinamentos uh, de Maria Montessori, é. efetivamente. Mas para começar, efetivamente, nós precisamos de, de uma tradução, digamos assim, é. de, uma, de uma fala muito mais simples, porque senão fica muito difícil de... Nós não podemos crer que as pessoas comecem logo uh, por aí. É, fica muito complicado.
2: É. E a verdade é que quando é. as pessoas começam, depois já não param e toda a gente acaba por eventualmente chegar aos dois Maria Matosar, que é de facto uma pedagogia apaixonante. E faz tudo tanto sentido, não é? Que à medida que vamos vendo que, que as coisas vão fazer mais sentido e, e uma outra boa... Bom, bom recurso que nós às vezes usamos é começar pelas coisas que são mais óbvias uh, que neste, 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 nesta proposta de transformação que comete uma noçória traz. Há coisas que são muito óbvias, que fazem muito sentido, como a questão do bater, do não bater, vá, a questão dos castigos, e as pessoas só isso chama logo muita atenção, porque por um lado é um quebrar muito forte com o nosso passado geracional, com a cultura educacional, porque são coisas completamente diferentes, mas por outro lado faz tanto sentido é tão, faz, é tão claro, não é? Que depois as pessoas começam a querer gradualmente saber mais sobre, sobre este método, sobre esta nova forma de ver as crianças. Então, acho que é... Um, estamos nos aqui, aqui no chat, perguntaram -se, se nós temos uma escola. Nós não temos uma escola de, de, de Montessori propriamente. Nós damos formação a, a adultos, vá, sobre o Montessori. Esse é o nosso...
1: Pronto. Sim. <risos> Nós trabalhamos dentro disso, é o mesmo da formação Montessori. Nós organizamos formação para professores, para pais, para curiosos, é. dentro da pedagogia Montessori. Esse é o nosso foco neste momento.
0: É, eu acho que é super necessário, super necessário. É, é, então, esse cenário que a gente tem, né? dessas, dessas uh, pessoas que lançaram um olhar mais sensível para a educação, é, e quebrar esse grande paradigma né da educação é, para o mundo, a educação para, né, que, é, que é esse grande paradigma que a gente está começando, parece, me parece que está começando a modificar nessas né, iniciativas. Eu, eu me incluo uhum. dentro dessas
1: iniciativas uhum. de olhar
0: de forma mais inteira para a criança. É, e aí eu acho que podia começar falando sobre os pilares. É, que pior, que, porque é que a Montessori. Por que a Maria Montessori nos encanta tanto? Eu, só antes de vocês falarem, eu gosto de dar um depoimento pessoal. Quem já faz um estudo comigo já, já sabe. Eu sempre começo a falar da Maria Montessori dizendo que eu tenho uma profunda empatia por ela. Porque ela foi uma mulher que sofreu muito... Ela era médica no mundo de homens, e uma mulher médica que decidiu não casar em 1920 e falar, eu vou ser uma médica, era uma pressão social gigantesca, não. né, então se, tipo, é, é, se, a, se a mulher até hoje tem que se provar, provar ela tinha que se provar muito mais, então é uma mulher que sofreu muito, eu admiro muito as mulheres guerreiras, né. E, e eu acho que dentro desse, desse contexto, acho que falar desses pilares ainda tem um, um peso maior. Vocês poderiam contar para a gente os pilares?
1: <risos> Sim, podemos. Só, de, só completando aí o que estava a falar, normalmente nós costumamos encontrar pessoas que acabam por nos dizer Ah, eu quero começar a aplicar Montessori, mas eu sinto-me sozinha, não, não tenho ninguém à minha volta que faça. E nós dizemos sempre muito isso. Imagina como é que se sentiu Maria Montessori na altura dela. Quem é que ela tinha do lado dela? Quem é que, quem é que concordava com, com, com o que ela estava a investigar, a, a descobrir? Quase ninguém. Hoje em dia nós realmente temos pessoas do nosso lado. Podemos não ter o vizinho do lado, mas é, eventualmente vamos ter alguém que, que se apaixona por Montessori, que compreende, que está a fazer a mesma caminhada que nós neste, neste sentido. Então é sempre um conceito que nós dizemos, não se sintam sozinhos. Existem muitas pessoas no mesmo caminho. E quando vocês, por algum motivo, se sentirem sozinhos, pensem em Maria Montessori lá atrás, a pensar que olhar para a criança de uma forma completamente diferente, não é? Então, nós costumamos sempre dizer isso também. Bem, agora ainda aqui podem introduz os pilares. Eu acho que podemos começar pela parte mais simples, digamos assim, não é? Porque aqui a verdade é que um, Montessori tem, tem muitos pilares, tem, tem muitas bases, não é? Não é uma coisa assim tão, tão simples, tão linear. Mas a verdade é que se nós queremos começar por algum lado, nós podemos dizer que existem três grandes pilares, três grandes bases para, para depois desenrolar tudo o resto. Que temos então os materiais, o ambiente preparado e o adulto preparado. Eu sugiro que a gente comece com o mais simples, que são é os materiais e, o, e os, o ambiente preparado, e depois passemos para o adulto preparado, que é Parece, o mais não é? complexo, não é? Sim. Um, sim, e, e, e reiterar
2: isso, que Maria Montessori, as descobertas que fez né, no seu ponto de vista de cientista foram descobertas importantíssimas do ponto de vista do desenvolvimento humano, não é? Portanto, um, e as descobertas como o embrião espiritual, a mente absorvente e tudo mais, são tudo princípios estruturantes não é do, do método. Agora, aquilo que materializa todas estas descobertas, é aquilo que dá vida a isto, são de facto estes três grandes pilares. E de facto, os materiais são por um lado... Um, se nós pensarmos em contexto não Montessori, são aqueles que têm uma importância menor ao pé dos outros, em contexto não Montessori, portanto, casa, não. escolas não Montessori, vida diária, portanto, um, são aqueles que normalmente são o primeiro ponto de chegada das pessoas a Montessori, porque a Montessori é muito visual, há muita questão do marketing e a cama casa e o... enfim, <risos> então muitas pessoas chegam a Montessori através dos materiais mas de facto os materiais Montessori é, é, é... têm características que foram estudadas por Maria Montessori ou observadas cientificamente por Maria Montessori, que partiram dessa característica e que têm por objetivo promover a autoconstrução da criança e a promoção do seu processo de aprendizagem de forma individual. Então os materiais Montessori... Fazem um, têm um papel predominante aqui, têm certas características cujo objetivo é, é, é fazer com que a intervenção do, do, do adulto seja o mínimo possível, mas por outro lado, sejam materiais que promovam a concentração, porque a concentração da criança é como se fosse um ginásio mental, onde a criança está um, em pleno desenvolvimento e coisas lá uf, que se passam. E, por outro lado, um, esta questão dos materiais, nós estamos uma perspectiva muito diferente das necessidades das crianças em termos de brinquedos e de quantidade de brinquedos e tudo mais, porque o, é, o menos é mais e portanto é no num ambiente Montessori, de inspiração Montessori ou o que for <coughs> Perdão. os materiais são muito limitados à rotação de materiais, portanto há, há, há muito por aí agora, não sei, estou com alguma dificuldade em resumir e
0: é falar dos materiais em <risos> dois minutos não, não sei muito bem se queres é acrescentar é alguma bom. coisa eu acho que você já trouxe algum, alguns dados para esses pais, como, por exemplo, quando a gente fala em materiais Montessori, tem uma base científica, uhum. que é a capacidade motora, a capacidade é, cognitiva da criança para explorar essas, essas matérias. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá com o pediatra das minhas filhas há muitos anos e até a gente já fez uma, um direto com ele, que é o doutor José Carlos Machado, é o médico antroposófico, e ele fazia consulta em casa, e ele entrava na minha casa, entrava no quarto das crianças, abria a geladeira, foi, foi, foi o mestre, o pediatra das minhas filhas, e ele, o doutor José Carlos, ele entrava e pegava, olhava os brinquedos, e falava assim, esse brinquedo aqui foi a avó que deu, né? Era um brinquedo que pulava, gritava, uhum. acendia, assim, esse aqui já gente vai pular em cima <risos> Que a avó vai ficar feliz de ver Mas ela não vai pegar Esse brinquedo, brinca por ela Então essa Nossa. lógica Dos materiais, ele se aplica Muito à fala do Dr. José Carlos Machado Quando ele me orientava Sabiamente Então quando você pega esses objetos Que ela desenhou e planejou Especificamente para algumas faixas etárias Tem um fundamento científico Exatamente isso é muito importante, é, é, eu acho que da sua fala, que foi é. muito, muito bela, <risos> nessa, eu é. acho que tem, é importante pensar isso, é. É um, são objetos planejados para aquela uh -huh. ela
2: não Exatamente, e, e, são, e os materiais, portanto, os materiais que Maria Montessori desenvolveu e desenhou e experimentou e mudou até encontrar, foi, foi, foi com base em experiência científica, não é? Portanto, os materiais sofreram alterações, sofreram diversas alterações. E foram todos pensados para criar uma sala Montessori onde tudo faz sentido. E, onde, e numa sala Montessori sim, numa sala Montessori pura, os três pilares ganham igualdade e importância. Portanto, tudo faz sentido. Agora, o que é que nós podemos levar dos princípios dos materiais para os contextos no Montessori? Há muitas coisas que podemos levar que esses materiais nos ensinam, não é? A beleza, o controle do erro, o isolamento da propriedade, a limitação de recursos. Há muitos desses princípios foram os princípios com, com base nos quais Maria Montessori desenvolveu e, e promoveu essas experiências que, que lhes fizeram chegar ao resultado final, podemos transpô-los para muito daquilo que nós temos em nossa casa e só aí já começamos a aplicar Montessori um pouco e tentar fazer um pouco da diferença na vida das nossas crianças, mas só aí já faz um pouco de diferença.
0: Vamos dar um exemplo concreto. O que em casa eu posso eu tenho um filho de 3 anos? Uhum. Caso eu posso considerar que tem uma potência, um objeto do cotidiano, para desenvolver minha criança cognitiva, cognitivamente, motor, motoricamente, eu não sei qual é, qual é isso. É
2: motor, é motricidade,
0: né? É, é desculpa. motricidade, é vamos trazer isso, por exemplo. É privado. A primeira
2: coisa que eu penso é vida prática. É o melhor que se pode dar a uma criança de três anos numa casa e aquilo que elas mais agradecem fazer é sem dúvida nenhuma atividades da vida prática, ah, lavar a louça, água, despejar jarros, tudo o que seja da nossa vida quotidiana diária, porque lá está, nestes primeiros seis anos de vida, eles estão -se a tornar alguém do seu tempo e do seu espaço, com tudo o que isso implica. É, é, Basicamente uma criança chegou aos 6 anos e já é capaz de sobreviver sozinha. Nós não queremos que isso aconteça, mas é um homem formado, vá, um homem com H grande formado, não é? Até lá elas querem aprender tudo, aquilo que faz esse homem ser formado e que é aquilo que eles veem os adultos a fazer. Portanto, se há atividade Montessori que nós podemos implementar em casa, são as atividades da vida prática com base na realidade.
1: Sim, porque nós temos que compreender que as crianças aprendem com os sentidos. Então nós temos que proporcionar, por isso é, que também a parte dos materiais Montessori são muito à base de, dos materiais naturais, não é? Ou seja, as madeiras, os vidros, o metal, porque uh, as crianças aprendem a, através dos sentidos. E tentar está aí pode estar a perguntar, sim, mas aqueles brinquedos que fazem barulhos e luzes e afins, também chamam pelo sentido, claro que sim, não é? Mas é uma confusão, porque são muitos sentidos ao mesmo tempo e é isto que a Maria estava a falar, não é? Do, do isolamento da propriedade. Quando nós falamos em isolamento da propriedade, tem a ver com esta questão de trabalharmos uma coisa de cada vez. Depois, conforme a criança vai crescendo, se vai desenvolvendo, a gente vai juntando uh, sentidos, digamos assim, uns aos outros. Mas primeiro vamos trabalhar, por exemplo, a visão através da cor. Depois podemos trabalhar o, o, o cheiro. Também trabalhamos o tato com o, o sentir de, dos materiais. Uh, vamos trabalhar os sons e depois aos poucos vamos juntando uma coisa com a outra, não é? Mas quando nós temos um material com pilhas, com luzes, com sons, com tudo isso, acaba por ser estimulante demais para a criança. E quando o, o, quando o nosso objetivo principal é o desenvolvimento da criança através também da sua concentração, esses, esses brinquedos, digamos assim, não promovem esta concentração, não é? Ficam, as crianças ficam, acabam por ficar chitadas, ficam loucas com aquilo, não é? Com as carregarem mais e ouvir mais. Então, tudo o que nós conseguimos em casa, de uma forma super simples, super barata, é trazê-los para a nossa vida. O que é que nós fazemos em casa? Porque eles querem fazer o que nós fazemos, na verdade é isso. Por isso é que muitas vezes eles ficam frustrados, não né? Ah, fica aí no cantinho que eu tenho que ir lavar a louça. Não, mãe, eu quero ir contigo. Porque eles querem fazer o que nós fazemos, efetivamente, não é? Então, é esta, esta ideia de enxermos a casa com brinquedos, com materiais, com o que quer que seja, não é de todo necessário. Porque eles querem fazer o que nós
0: fazemos.
2: Né? Exatamente. Uma esfregona Eu faz que... melhor do que...
0: <risos> Peço desculpa. Eu acho que... Não, imagina. É, é, acho que tem uma coisa muito importante, assim, da gente puxar, né? Como pais. É a questão da atenção canalizada. Então, é exatamente isso. Quais são os objetos são aqueles que favorecem uma atenção canalizada. Por quê? Essa atenção traz aprendizagem. Entendi. Vamos colocar na nossa vida. Na nossa vida. Se a gente entra dentro do de um carro, liga o um carro, sai na rua, a gente não vai prestar atenção na quantidade de árvores, se elas estão floridas. É sim enfim quantas placas eu tenho pelo caminho porque eu tô com a minha a minha atenção dirigida na né? no fluxo é a mesma coisa se dá com a criança se a gente dá muito estímulo a gente não dá estímulo nenhum então esse olhar é muito interessante para os pais né então é, e é uma das coisas que justifica por que muitas vezes a criança gosta da caixa e não do brinquedo porque a caixa é só uma caixa Exatamente. E, é, e é tudo o que uma caixa pode exatamente. ser, né Exatamente. Eu acho que
2: essa fala é muito, muito é, importante. É, é. muito é, é. é exatamente. Só que depois isto faz-nos apontar também para o adulto preparado, não é? O quão nós estamos dispostos a permitir que a criança lave connosco na loiça, o quão nós estamos dispostos a permitir que a criança arruma os pratos, ponha à mesa. A nossa vida é difícil, é uma vida muito. muito tão Lá está, entramos naturalmente aqui na parte do adulto preparado e, ou estamos ou não preparados para, para dar esse espaço à criança, não é? E a transformação social vai muito por aí. Tem que haver uma transformação da mentalidade, uma transformação da visão do papel dos adultos na vida das crianças, no sentido que nós temos um papel fundamental e temos que ter disponibilidade para as crianças, senão, senão, não, senão não, vai, não vai acontecer, não é aquilo que nós, que nós desejamos.
0: Eu acho
1: que... Fala, querida. Eu falo não, aqui. não. <risos> eu acho que é isso. Assim, de materiais já pode-se falar de muita coisa, não é? Mas eu acho que assim, muito resumidamente, eu acho que, é... que a ideia é esta mesmo, é. não é? Porque menos é mais, sempre, não é? E esta, às vezes esta nossa pretensão de ter uma escola em casa não funciona. Não é de todo esse o objetivo. Principalmente se falarmos como nós estávamos a dar o exemplo de crianças mais pequenas. Não é necessário mesmo. É então quase que é tirar este peso de cima, né? é. de o que é que eu vou comprar, como é que eu vou estimular, como é que eu vou fazer, nada, não comprei nada, simplesmente estejam com as crianças, tragam-nos para as vossas vidas, para as vossas leads diárias, é. isso para eles já vai encher o, o dia. Agora vou só partilhar aqui com vocês um, um exemplo, houve um dia que eu fiquei com a minha filha em casa, e que ela, ficou, ela disse, mãe, eu posso passar amanhã na cozinha a fazer coisas, viu? Podes, fica tranquila, vai lá. Lavou a louça, arrumou tudo, fez <risos> tudo em mais de alguma coisa, ficou tudo um brinquinho, ficou lindo. Aí chegou a casa o pai: ela, pai, hoje fiz tudo o que eu quis, estou super feliz. E ela, mas o que é que tu fizeste? Passei o dia na cozinha e ela estava super feliz, parecia que tinha ficado. <risos> Foi uma coisa mega, mas isto para eles é o suficiente para, para ganharem o dia. Nós já, às vezes. Damos cabo da cabeça a pensar o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou, o que é que eu vou inventar para nada, vamos simplesmente seguir a criança, não é? que é o, o grande convite de Maria Montessori.
0: Exatamente. Esse exemplo seu é, é tão bacana, né? porque, é, de novo, né? a gente traz esse olhar que é científico, que é altamente embasado, muito simples. É, é. E, e que. Exatamente. Diga, por ah, favor, diga. Não, eu não vou <risos> entrar mais, diga. E, e que para quem está em casa com as crianças, acalma, né? Quieta. É, é... Acho que é essa, essa grande contribuição que, a, que essa grande é, pesquisadora da infância traz, que é acalmar o adulto. te falar, olha, é, dá segurança, da situações de realidade da, um, tenha um olhar de fé de, de, né a criança não vai ser lá é. E, e, é e tenha e tenha e se organize para que isso aconteça para que exatamente. isso flua né é. que aí a gente entra no adulto preparado Eu exatamente vou, vou é,
2: e, e aí, Helena, agora tocou aí numa palavra foi a fé não é a fé na criança e um mundo. Um, um uma das grandes bases da transformação que, nós, que Maria Montessori propõe é precisamente nós confiarmos na criança. E se há coisa que, que os adultos do, do nosso tempo fazem é, é não acreditar na criança. Nós não damos espaço à criança porque simplesmente não confiamos nela. E muitas vezes eu, eu dou por meu experiência própria, às vezes a nossa tendência é interromper imediatamente é ir imediatamente, é não imediatamente e se nós tivéssemos às vezes se nós estivermos com a justiça às vezes pensamos, não vou esperar dois segundos Nesses dois segundos, a criança faz qualquer coisa e nós ficamos... Sim, ela não ia fazer nada do que eu estava a pensar que ela ia fazer. Nós não confiamos na criança e nós temos de confiar na criança. E quando se fala disto, vida prática, confiar nela para fazer coisas em casa, para cuidar dela, elas sentem esta confiança. É uma coisa que elas que sentem, as crianças são altamente sensíveis e se, elas, se nós confiamos nelas, é muito mais um, natural que elas próprias vão ter tendência a fazer as coisas como veem, como querem fazer, não é? Portanto, a questão da confiança é um, é um, é um dos pontos-chave da transformação do adulto e da questão do adulto preparado, que temos mesmo de começar a confiar nas crianças não é? e nas suas capacidades. E agora entramos aqui no adulto preparado, não é, Catarina? O, nosso, o adulto preparado é a nossa grande paixão.
0: É.
1: É. É, mesmo, é. é, porque na verdade, para nós, é o que nós costumamos dizer, nós, um, nós trabalhamos muito esta questão do adulto preparado, porque para nós... Apesar de como nós começámos a conversa, de quando nós uh, nos deparamos com a Montessori, nós deparamos com, com os materiais, com o ambiente, com, com a sala de aula, o que quer que seja, um, e nós também começámos por aí, não é? um, mas depois conforme fomos aprofundando e conforme o tempo foi passando e nós fomos tendo contacto com as nossas crianças, nós fomos percebendo que o verdadeiro desafio não estava nem nos materiais, <risos> nem ter um ambiente bonito estava no adulto, não é? Esse é o grande, é o grande desafio, porque já para começar, o que nós costumamos também dizer sempre é que quando nós engravidamos, quando nós vamos ser pais, nós temos cursos de preparação para o parto. Ninguém nos ensina a ser pais, não é? Na verdade, ensinam-nos que a criança venha ao mundo, a gente sabe dar o banho, sabe trocar uma fralda, sabe fazer algumas respirações, mas ter a criança nos braços, educar a criança, um, saber como olhar para a criança, questões básicas de desenvolvimento infantil que eu acho que é essencial todos terem, não é? Quem lida com crianças, então isso ninguém nos ensina isso não está culturalmente um, impregnado, não é? Nem, nem, não, não faz sentido, tipo quase que se um pai vai ler sobre pedagogia ou sobre desenvolvimento infantil ou o que quer que seja, já fica... Para que estás a ler isso, não é? Tipo, não precisas de ler isso. Tu vais tirar algum curso de, de, de educação. De... Então não precisas. Hoje já está a mudar um pouco. Os pais já, já cada vez mais, a partir do momento que sabem que vem uma criança, já tentam é, procurar esta informação. Mas mesmo assim, ainda é assim, uma coisa muito utópica, não é? Ir estudar pedagogia ou Desenvolvimento infantil só porque vamos ser pais, só porque vamos ser pais, não é? Então, o adulto preparado é aqui um, um grande desafio, porque nós, por mais que a gente ache que estamos preparados, não é? que temos o quarto bonitinho, temos a cadeira do carro, temos o, a, o carrinho para ir à rua, temos a roupinha XPTO, mas nós não estamos preparados para ter aquela criança, não é? Para os desafios que aquela criança nos vai apresentar. E além do mais, que foi o que nós vamos percebendo é que isto vai trazendo de nós a nossa infância também. A nossa infância é chamada aqui muitas vezes, as nossas feridas de infância, um, e, e isto vai dificultando cada vez mais. E quando nós às vezes ouvimos falar que os bebés é, é mais difícil porque são as noites sem dormir, tal, tal, mas não, as coisas vão complicando quando começamos a perceber que temos seres à nossa frente, com, com uma opinião, com, com vontade, e que vão contra as nossas vontades, muitas vezes, não é? E, e ir aceitando isto, ir compreendendo que isto faz parte do desenvolvimento e, e, e nós deixarmos aqui questões de adultocentrismo de parte, é muito doloroso por vezes, porque vai-nos ferir enquanto adultos, não é? Tipo, nós temos, nós temos esta, quase esta necessidade de, de ter o controle sobre tudo, não é? Principalmente, agora, uma, uma criança vem aqui e vem vem orientar isto não, não é? Não, não pode ser, não, não faz sentido. Então nós temos muito esta tendência a ter sempre o controle. E, e o adulto preparado é que um é, tem muitos desafios.
2: É, é uma transformação interior que está aqui em causa, muito grande, não é? Porque a verdade é que, eu agora eu, eu sei, eu, eu sempre, há sempre aquela pessoa que diz ah, quando for eu, eu não vou fazer nada daquilo e quando for comigo vai ser tudo diferente e não vou fazer nada do que fizeram comigo e vou... Vai ser, é inevitável, chega uma altura em que nós olhamos e pensamos, eu estou a fazer exatamente igual, pode não ser da mesma forma, pode ser, mas está lá. O, o,
1: o resultado vai o, ser mesmo. Está
2: lá, porque nós fomos mentes absorventes. E quando Maria Montessori diz que do zero aos seis é quando se forma o homem, não é a brincar, é quando se forma o homem mesmo e as bases do homem. E nós já fomos mentes absorventes, e as, as bases do homem que nós somos, hoje, do ser humano que nós somos hoje, estão lá. Foi nos nossos primeiros seis anos de vida. E nós não podemos com um pensamento, chegamos agora aqui, não. Eu conheço o método, e lá está, isso foi um dos grandes desafios para nós, foi perceber, por mais que eu conheça do método, é inevitável que eu não vá tocar a partir da minha própria infância, sobretudo, não, é, é quase inevitável eu recorrer lá, se eu não fizer um trabalho de profunda transformação e consciencialização interior. Não dá, nós vamos voltar lá atrás, não só a nossa relação com os nossos pais, porque é isso que que, que nos pedem, os nossos filhos nos pedem para trabalhar da, da forma deles, mas a própria toda a cultura educacional que nós absorvemos na altura. O adultismo, agora eu é que mando, eu sou o adulto, castigo, o bater, o vais porque eu mando, eu, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Está tudo aqui, está tudo em nós, não é? E, portanto, o que é lindo também a é Montessori é que Montessori é muito mais do que uma pedagogia, uh, método pedagógico ou, ou, ou o que for, é um convite a uma transformação interior que vai levar à transformação de toda a humanidade, porque é, é irmos cá dentro é irmos à nossa essência, é, é falar de paz paz interior, paz com os outros paz com o mundo inteiro, é, é, é lindo isto, é, é lindo, é muito bonito <risos> porque pronto <risos> é, é lindo, não é? é eu, 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 foi, isto foi o que mais me impressionou em Montessori foi este, esta oportunidade de cura interior que todos nós temos que passar por ela, todos nós temos que passar por isto, não é? Hum. E, portanto, o adulto preparado é, este, é isto que está aqui em causa,
0: é a transformação interior. Hum. Eu acho que essa questão do, do adulto preparado como o, como o professor, como o pedagogo, é uma questão. O que eu acho interessante nessa, nessa é, metodologia é que ela propõe que os pais também se, se Sim, tá. preparem. E eu acho que essa é a grande beleza, porque implica todos no processo educativo. Né? E quando a gente olha para esse formato de escola, que você vai lá, paga a mensalidade, uma prestação de serviço, tchau. Não existe essa possibilidade, não existe. Né? E a pandemia o isolamento social nos colocou de frente com isso. Né? Quantos e quantos pais que se depararam e falaram, o que é que eu Por onde eu começo? Né? Então, eu acho que muito desse desejo né, de começar a fazer esse trabalho com os pais veio, veio disparado pela, pelo desenvolvimento social. Mas eu acho que, independente disso, é para a gente refletir mesmo. Qual é o lugar do pai, dos pais, dentro da educação formal mesmo, do da escola, né? É. Eu acho que você trouxe uma uma, 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 uma questão da, 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 da Maria professora e que ela fala dessa... Desse, quando eu chamo de fé, né? Vamos mudar a palavra para parecer menos é... <risos> é é... de... confiança, né? É Confiar, né? Confiar. A palavra confiança é muito bonita, né? É fiar junto, você confiar, ah, muito você bonito. Tecer, fazer uma trama, né? Fazer um tecido. Então, é, é confiar na potência, né? E eu acho que isso tem uma beleza, uma força muito grande. É Esses pais que não têm... É, é, eu sempre digo que a, a, o casamento começa quando nasce a criança porque justamente vem todas essas, essas bagagens e memórias de infância, de é. educação, que não é. são iguais. É. Então, é verdade. esse casamento
2: também então, confiar de criar uma, uma educação é, é super importante. É, Mas é. você ia dizer alguma coisa, meu bem, porquê? Uh, eu? depois é, eu ia... não, não sei, a ideia que agora me veio aqui à cabeça é, é, isso, é precisamente essa questão da importância dos pais, porque quando, a mudança que está aqui em causa não é só do método de ensino propriamente dito, é toda uma cultura educacional que terá de mudar, é toda uma visão das crianças, não é? É a própria integração das crianças e consideração das crianças na própria sociedade e da sua dignidade um, uhum. ser, ser e essa consideração vai acontecer quando a dignidade da criança passar e ser igual à dignidade dos adultos que não é, infelizmente não é as crianças não são tão dignas como os adultos e isso reflete em todos os aspectos da nossa vida em sociedade um, e portanto o que está aqui em casa não é um método pedagógico só é muito mais do que isso, é uma, transforma, uma reforma construtiva social como diz Maria Montessori, não é? E, portanto, naturalmente que os pais e toda a comunidade têm de estar envolvidos nesta transformação, senão não vai ser possível, não
0: é? É, Eu talvez valha, valesse a pena a gente é, um pouquinho sobre é, que não se trata quando, fala, quando você fala né, desse, desse papel da infância não se trata da criança deixar de ser criança
2: de maneira
0: nenhuma Acho que é interessante se vocês
1: puderem falar um pouquinho, só para a gente deixar mais
2: claro ainda, né? É, Acho que é e, que, Não pode falar? Mas... Eu penso que, em primeiro lugar, isso tem é o, é, o que é ser criança, o que é infância, não é? Em primeiro lugar, a criança... Se as pessoas pensarem que ser criança é uma criança que faz birras e que é caprichosa e não, não, não tem capacidade para fazer nada e tudo mais, é... é, é o método que podem pensar, as crianças vão deixar de ser crianças. Mas o que é importante é pensar aqui é que, qual é o conceito de criança? O que é ser criança? E Maria Montessori deu-nos essa resposta, ao ter descoberto cientificamente o que é que criança, o que é que se passa dentro do desenvolvimento infantil, não é, o que é como é que se processa este, este, este processo de desenvolvimento humano e de autoconstrução. E se nós tivermos por base essa descoberta da criança e como é que as coisas se processam cientificamente, e foi isso que Maria Montessori nos disse, foi... É assim que a criança... Eu sou médica, eu observei cientificamente, portanto, isto não foi com base no... Num... Enfim, do nada. Foi uma coisa estruturada. As crianças passam por planos de desenvolvimento, as crianças passam por períodos sensíveis, as crianças têm uma fase onde são o embrião social, têm o embrião espiritual, depois o embrião social. Em cada um destes períodos há necessidades concretas e se essas necessidades forem respeitadas, então a criança vai ter mais espaço do que nunca para ser criança,
1: não é? Sim, isso, por aqui nós conseguimos compreender, por exemplo, na altura de Maria Montessori, e acho que ainda hoje em dia, infelizmente, nós tínhamos, havia muita ideia de que as crianças, até aos seis anos, eram seres inúteis, por isso que praticamente nem havia essa questão de irem para a escola, não é? A escola seria sempre a partir de, a partir dos seis anos, não é? Porque até lá não tinha sido, nós termos crianças numa escola... Um, e isso veio-se veio alterar quando Maria Montessori conseguiu compreender um, que até aos seis anos é efetivamente quando a, quando a criança está a formar o homem, não é? que, que vem aí. Um, e depois aqui esta questão deste ser criança, nós não queremos quase que adultizar a criança. Quando nós chamamos de dizer a criança, ah, a criança vem fazer as coisas que nós fazemos na cozinha, ou as crianças fazem o que nós fazemos em casa, não tem a ver com isso. Um, o que nós costumamos aqui, gostamos de passar, é, vamos imaginar que a criança, quando nasce, é um livro em branco, não é? E ela não sabe, ela não conhece nada da sociedade em que está inserida, não sabe nada, não é? Tudo o que ela vai aprender ali, para ela, vai -se, vai se tornar a sua verdade, vai se tornar a sua realidade. Então a criança não sabe como é que, são, como é, que é a nossa cultura quando nós comemos. Não é? se nós comemos por norma com as mãos ou se comemos com talheres, se nós comemos sentados no chão ou se comemos sentados em cadeiras e mesas, um, se nós dormimos e acordamos muito cedo ou se costumamos acordar mais tarde, se tantas coisas, não é? Coisas que para nós são básicas, porque é o nosso dia-a-dia, -dia, isto tem que ser apresentado à criança, não é? Porque a criança é um livro em branco, ela não sabe de nada destas questões. Então, não deixa de ser infância não deixam de ser crianças por nós lhes apresentarmos isto. E é isto que nós falamos, de, quando falamos em vida prática, tem a ver com estas atividades do nosso dia-a-dia, -dia, para lhe apresentarmos o mundo tal e qual como ele é. A partir daí, a partir do momento em é que a criança já percebe, já sabe em que mundo é que está inserida, em que tipos de cultura é que está inserida e tudo mais, então aí a criança depois pode começar a, a imaginar, a fantasiar, a ir mais além... Um, é quase como nós, por exemplo, vamos mostrar à criança para que é que serve uma cadeira. Nós vamos mostrar à criança que a cadeira serve para sentar, não é? Um, não quer dizer que a criança um dia mais tarde não perceba que a cadeira serve, para, serve quase como se um escadote para chegar mais alto, serve para virar ao contrário e fazer brincadeiras, mas, na verdade, no, num primeiro momento, nós vamos apresentar a cadeira tal e qual para que ela serve, não é? Tem muito a ver com isso. E quando nós falamos também aqui em questões de respeitar a criança e que muitas vezes, são coisas tão subtis que nós nem reparamos, o exemplo que nós costumamos falar muito é, por exemplo, um, um copo de água. Quantos de nós deixa à disposição da sua criança um simples copo de água? Não é? nós, nós normalmente nós temos esta coisa de, a criança tem que me pedir a água, não é? porque eu sou o adulto e eu é que sei, eu é que vou mandar ou aceitar ou não que a minha criança beba água. Mas isso não acontece a mim. Eu, quando tenho sede, eu vou lá, eu pego o meu copo de água e eu bebo. por é que a minha criança não o pode fazer? São estes pequenos sinais de respeito pela criança que nós falamos, não é? Um, e para nós também foi, foram estes pequenos sinais que nos fizeram o clique de... É. é tão básico, não é? Porque não deixar um, uma bolacha, um copo de água à disposição da criança. Porque não... E, e por aqui vai... Vai... N coisas, não é? Um, este é um, é um pequeno exemplo que nós costumamos deix, deixar no ar e que vai às vezes as é pessoas. Hum, é verdade, não é? Não tenho água à disposição do meu filho. Um, temos aqui alguns comentários, é. eu não estou. Está já conseguir ler? É,
0: olha, eu quero agradecer muito. As pessoas estão fazendo é, uma série de comentários aqui. Uhum, muito é. legal. Giro, né? O brasileiro. <risos> é. Teve.
2: O Carla Ramirez.
0: E... Uhum. É, tá ruim de ler mesmo. É co... E como é o lidar dos comportamentos no... na... na metodologia? E não sei se já falaram sobre isso, caiu a internet, acabei de voltar. A parceria entre autonomia e independência. É, eu acho que primeiro é os... são os comportamentos.
1: Uhum. Um, lidar com, de... com os comportamentos em que sentido? Consegues clarificar para nós conseguirmos falar um pouco sobre isso? Ah, acho
0: que foi só isso. Okay.
1: Como é o lidar
0: dos comportamentos?
1: Os adultos precisam estudar para conhecer a infância também foi aqui dito, sim, é verdade.
0: É, sim. Eu, eu amo, eu amo é... Eu acho que pode ser interessante começar a... antes de falar de comportamento, a gente falar um pouquinho de, de autonomia, né? Eu acho que ah voltou. Ah, as birras.
2: Vira... Hum. Pois a questão das birras em Montessori <risos> é uma questão muito foi das coisas mais fascinantes também que eu que eu aprendi e que olha é precisamente aqueles pontos que eu dizia ao início que quando vamos começar a falar de alguém com Montessori que nunca falou as birras talvez seja um bom ponto de começo que as pessoas e que faz todo o sentido, não é? Uh, e, e a perspectiva de Maria Montessori é que as birras são nada mais nada menos do que a única forma que a criança tem de demonstrar algum tipo de necessidade não satisfeita. As crianças não fazem birra porque são caprichosas, porque querem aquilo e porque querem pronto, e porque Uma criança não tem essa, esse, essa, essa destreza mental ainda de dizer, ah agora vou fazer uma birra para ter o que quer Não é assim que funcionam as coisas. A criança quando está em birra, como diz o Gabriel Salomão, ela está em desespero, não é? Portanto, a birra, eu penso, na minha perspectiva, eu penso que tem dois, dois comportamentos da parte do adulto. Um, é não deixarmos que o nosso adultismo se tromeça entre nós e nós vamos terminar com aquela birra da forma como bem sabemos, não é? Acabou e eu é que sei e não, não é assim. Dois, é tentarmos não agir dessa forma. E dois, tentarmos o que é, porque é que esta criança está a ter esta birra. O que é que aconteceu no seu... O que é que mudou no ambiente? O que é, o que, é que aconteceu? O que é que... Que necessidade é que ela nos está a tentar transmitir? E, de facto, as birras podem ser aliados
1: muito importantes para nós porque nos dão essas indicações. Não é, Catarina? Sim. Há, nós às vezes, costumamos dar o exemplo de, da ordem. As crianças, quando são mais pequenas, são muito sensíveis a questões de ordem. E, muitas vezes, essas crianças precisam de ordem externa para conseguir essa ordem interna dentro delas. Um, e, por exemplo, temos um bebê e nós todos os dias vestimos o bebê da mesma forma. Vestimos a blusa, depois as calças, depois as meias e todos os dias vestimos da mesma forma. Porque sim, porque costumamos fazer assim. E vai haver um dia em que por, outro, por algum motivo nós vamos inverter o sentido. Nós vamos vestir primeiro as calças, depois as meias, depois vamos voltar a vestir a blusa. Isso é uma alteração de ordem para essa criança. Essas crianças são muito sensíveis à ordem. E isto, ver esta troca de ordem, para nós não não tem significado nenhum, para a criança é o suficiente para gerar uma chamada birra. E nós não conseguimos compreender porque é que a criança está assim, porque é que a criança vai passar um dia muito mais agitado, porque é que a criança está muito mais ansiosa. Houve uma alteração da rotina dessa criança, houve uma alteração da ordem dessa criança. E quando nós conseguimos ir compreendendo estes pequenos sinais... Um, estas questões que nós chamamos de birras, nós vamos vendo que elas vão começando a existir cada vez menos. Porque este respeito pela criança, mais uma vez, é um respeito muito sublime, mas que faz toda a diferença. E é questões como: olha, agora vou te vestir a blusa, agora vou te vestir o braço direito, depois vou vestir o braço esquerdo, agora vamos vestir as calças, posso trocar a tua fralda? Vamos falar, não é, com respeito, porque nós não chegamos ao pé de um adulto simplesmente e tiramos, do... o adulto está mexer no telefone, nós vamos lá, tiramos, olha, agora vamos almoçar porque está na hora, porque tem de ser, porque eu é que nós não fazemos isto, não é, com o nosso colega de trabalho, com, com os nossos pais, por exemplo, não é, nós falamos, porque é que nós não, tem... não podemos falar com a nossa criança, porque é que nós não podemos ter este tipo de respeito pela nossa criança, não é? E todos estes pequenos sinais, todas estas pequenas questões que são muito importantes no desenvolvimento infantil, se nós formos tendo conhecimento, nós vamos depois começando a compreender como é que podemos atuar em situ nestas situações de birra, de situações mais desafiantes e afins, e conforme nós formos compreendendo o que é que estas fases de desenvolvimento que a Maria estava a falar, que são tão importantes, nós vamos conseguindo colmatar... Um, alguns erros que nós podemos cometer nesse sentido e vamos começar a responder às necessidades da criança. Exato.
2: E, e outro aspecto importante aqui é o estudo, não é? A nossa preparação técnica enquanto adultos, naturalmente que envolve nós conhecermos sobre a infância, não é? Conhecermos essa nova visão da criança, que períodos sensíveis a criança está a passar, qual é o plano de desenvolvimento onde ela está, quais são as, quais são as, quais são as suas necessidades mais evidentes, vá, o que nós podemos, eventualmente, o que é que nós podemos estar a procurar aqui, não é? E isso ajuda-nos a compreender o que é que poderá estar a, a falhar no ambiente. E, e, e Maria Montessori dizia sempre isto, se uma criança em esperar, olhem para o ambiente, seja um ambiente físico, seja um ambiente humano, o que é que está a falhar nesse ambiente, nessa na, na, nessa questão do ambiente? E, portanto, quanto mais nós conhecermos e mais nós estudarmos, mais o nosso olho fica preparado para conseguir perceber, olha, se calhar aconteceu isto porque está com esta necessidade x por satisfazer se ela não conseguiu a ordem aconteceu não sei o quê portanto esta preparação técnica é fundamental também não é nós temos que estudar uh, para isso
1: sim nós temos aqui esta questão de, um, de que há crianças que reclamam de tudo para ir comer para ir tomar banho para dormir um, nós não sabemos o, o contexto certo não é da situação mas isto Muitas vezes tem a ver porque nós não, na verdade, nós não respeitamos a vontade da criança. Nós temos muito esta tendência de, está na hora de comer, está na hora de tomar banho, está na hora de ir dormir. E a criança, mas porquê? Porque sim, não é? Um, quando nós começamos a respeitar mais a criança neste sentido e nós começamos a dar, a confiar na criança de, ok, não temos que ir comer agora, podemos ir comer daqui a 5 minutos. Porque, na verdade, para nós, enquanto adultos, qual é a diferença de ir comer daqui a 5 minutos? Qual é a diferença de tomar banho daqui a 10 minutos? Porque é que tem que ser agora, não é? Mas nós temos muito esta coisa, tem que ser pouco. Na hora que eu quero, porque eu quero, porque é assim que, que, eu, que eu planeei na minha cabeça e que se eu não fizer assim eu estou a fazer tudo o que tu queres e eu vou destruir-te enquanto tu criança, não é? É precisamente o contrário. A criança precisa de compreender que nós confiamos neles. Um, e muitas vezes quando tem de ser mesmo, não é? Um, e a criança não está um, a facilitar de alguma forma... Nós podemos dar escolhas à criança, não é? Um, queres tomar banho uh, queres tomar banho sozinho ou queres que eu te ajude? Ok? Não é? um, queres comer uh, na tua mesa ou queres comer na mesa conosco Podemos ir dando escolhas à criança, não é? E a criança vai-se começando a... Olha, fui eu que escolhi. A, a criança está a fazer mesmo o que mesmo o que nós pretendemos, na verdade, não é? Mas a criança teve a opção de escolha. A criança conseguiu escolher a forma com que ia fazer. E isto vai ajudando também nesta nossa relação com a criança.
2: E, e essa questão da escolha, nesse exemplo que estava aí, que, essa, que, não vi, uhum. que vi que deram aí da questão do, da, da criança reclama para tudo. Uhum. Esta questão da escolha é muito importante. E, a questão, e aqui também a questão dos limites, não é? Portanto, o que é que é um limite? Quais são os limites que nós queremos, é? Quais são os limites de Montessori? Será que isso que a criança está a reclamar, ou será que aquilo que ela está a pedir... Vai contra um desses limites, desses três grandes limites? Uh, será que lhe podemos dar a opção de escolha? E se ela escolher, sermos consistentes com essa escolha? Porque ela pode reclamar para comer. Quer jantar ou não quer jantar? Não quer jantar. Então tudo bem, pois és livre para não jantar. Mas vai sofrer a consequência dessa escolha. Não vai mesmo jantar. Portanto, é muito importante as crianças que estar dá-lhes segurança. Elas sabem por onde é que são de mover. Ao saberem quais são os limites e ao saberem que quando fizerem uma escolha, essa escolha vai... É, é, eles estão a desenvolver a vontade. A vontade é uma coisa que se desenvolve, não é uma coisa que é inata, não é? E, portanto, ao, terem, ao sentir isso, eu acho que, que é, para mim, é aquilo que eu penso que é, pronto, é a questão das escolhas, dos limites e da consistência nas consequências das escolhas, não é?
0: Talvez ajude. tem uma questão, né, que pode, a gente pode até trazer as coisas todas que a gente falou antes. Eu acho que o cerne da questão, assim, é entender a criança como quem é um ser capaz. Ele é capaz e ele é inteiro, ele é íntegro no, no momento da infância que ele está, que essa criança vive. A partir daí, eu tenho que entender que essa criança, ela está inserida num contexto social, né? Que é essa questão que você que é trazida da cultura, das formas de vida, dos objetos que vão ensinar essa criança tá estar inserida nesse contexto social, né? Eu acho que essa questão de comportamento também está inserido em contexto social, é algo que eu sempre digo, uma criança é, é, quando ela sai do, do, do esperado do contexto social, aí é que a gente consegue identificar esses comportamentos como os, indese, os, os indesejados, vamos dizer assim, né? eu detesto essa palavra, mas que, que, que são comportamentos que nós não nos sentimos confortáveis, né? e nem elas. Né? É, enfim então eu, eu acho que tem uma questão bem concreta que é a partir do momento que eu, que essa criança se sente ator ele como é presente na situação uhum. ela se implica uhum. ela se implica para o bem e para o mal aí essa questão dos limites e, e da, da é, ficam mais evidentes e aí ela tem que aprender a lidar, né? ou seja, se o adulto é, é, protege, enreda, cria situações como um simples copo d'água tem que ser dado na mão ao invés dela ir buscar, né? É, uhum. é, fica muito difícil eu se ator, né? E aí, também, com relação a essa, essa questão do, do copo d'água, a gente volta nos brinquedos, nos objetos do cotidiano. Então, tem uma criança na casa, o mínimo que você tem que fazer é colocar a água no acesso da criança. Né? Não na, na altura, da, mas que tem um, um, outra fonte de, de água na altura da criança. Então, são coisas muito simples, né? E que é muito... A gente fica num automático... E, e a gente não percebe, né? É. Que, até me lembrei de uma live que eu fiz com um casal muito querido, de pais de, de, de gêmeas, que o pai falava assim, de repente chegou três pessoas na minha casa. <risos> Falando sobre a Ah, a criança? A gente tem é. falou dele. eu olha, apareceu três pessoas na minha casa e eu tenho que lidar com isso. E é verdade. É, então, a gente não é. percebe que tem é. pessoas lá na
2: eu queria só deixar aqui uma nota, por exemplo, em relação a esta questão da água. Eu, é fundamental isto. Agora, eu, as pessoas que nos estão a ver não podem agora pensar. Porque quem está já a pensar isto pela primeira vez, agora vou ali à cozinha para pôr um, copo, um jarro e um copo de água e vou deixar lá amanhã e a minha criança vai ser. Aquilo que vai acontecer é que a criança vai brincar com aquele jarro de água durante, e vai entornar e vai voltar a entornar e vai voltar a entornar. E lá está, nós temos que estar preparados para saber que isso vai acontecer, não, não, não vamos criar ilusões, não é? Tipo, é como uma questão de preparamos um material todo bonito e não sei o quê, pomos na, mate, na prateleira e a criança nem, nem sequer quer saber dele. Isto são coisas que acontecem, não é? Agora, nós temos é que estar preparados que isso vai acontecer e temos que nos saber prevenir de alguma coisa, por exemplo, com a quantidade de água que vamos colocar lá à disponibilidade da criança. Mas a criança vai perceber que aquilo está uhum. lá para ela satisfazer a necessidade de ser dela e ela vai ficar com essa ideia e num instante, ela sempre que tiver sede, ela sabe onde é que ela pode recorrer para ir beber água. Queria só, só deixar isto mais porque esta esta ai, agora estava a valer aquilo, só queria deixar esta nota porque às vezes queria, não, não, não feliz, é automático, não, não, é, é, não é, é? Não é
1: automático. Agora é uma ver. adaptação, claro.
2: Tem que haver essa adaptação. É, é fundamental, não é? Mesmo para não criar, depois, frustração. Ou, o meu filho não faz. Natural, não é? Tem que ser uma coisa, tem que ser com calma. Queria só deixar
0: esta nota. Sim. Ai, ai oh, acabou. Ai, tá. Obrigada, foi tão bom ter você assim. Obrigada. Obrigada a todos foi que estiveram aí. Agradecer demais foi a presença de quem maravilhoso. e com quem vai estar, né? E, e um abraço gigantesco e muito, muito obrigada. Sentimos o mesmo.
2: Obrigada pelo convite. Obrigado.